0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la douzième épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Brunet. Sébastien il travaille pour son entreprise familiale qui est Ed Brunet, une compagnie de construction. On a parlé de son quotidien, de son rôle dans, dans, la, dans la compagnie. Et puis, euh, dans le fond, Sébastien, dès qu'il a fini ses études, il a été mandaté pour construire les nouveaux bureaux de la compagnie. Donc, on a discuté de ça. Euh, donc, super intéressant comme d'habitude, vraiment un bon épisode. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, euh, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. C'est la meilleure façon que vous pouvez m'encourager. Euh, et puis, euh, vous pouvez aussi me suivre sur euh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Donc, euh, je vous souhaite un bon épisode. Salut Seb. Salut Pascal. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien. Euh, moi, en début de podcast, habituellement, je demande tout le temps à mon invité, c'est quoi son parcours scolaire, parcours euh, euh, professionnel, savoir mm -hmm. un peu euh,
1: avec qui je m'adresse. Donc, okay. euh, commence par ton parcours scolaire. Ben, j'ai étudié, comme tu le sais, à Nouvelle Frontière avec toi. Oui. Euh, après le secondaire, je suis allé au collège, encore au collège Nouvelle Frontière, mais euh, le prix universitaire qui, qui est le cégep. Fait que j'ai étudié en sciences nature. OK. Euh, fait que j'ai fait trois ans là. Ensuite, j'ai... J'ai été à l'UCO, à l'Université de Québec en Outaouais. J'ai étudié en comptabilité. J'ai fait trois ans en comptabilité. As-tu euh, complété ton bac? J'ai pas complété ah, le bac. Okay. Il, il y a eu la grève étudiante en 2012, okay. euh, puis une session qui a été annulée, euh, qui était ma session d'été que je, je complétais mon, mon bac dans le fond. Puis, pour rentrer à l'ETS. Mais si je faisais ça, ça me décalait pour rentrer à l'ETS. Okay. J'ai étudié ensuite. j'ai fait cinq okay. ans d'ingénierie à Montréal. Mm -hmm. euh, fait que j'ai pas complété le bac euh, en comptabilité. Puis
0: quand, quand tu voulais commencer ton bac en comptable, avais tu avais-tu dans la tête d'aller à, à ouais. l'ETS par après?
1: Oui, ok. Ouais. j'ai depuis, euh, depuis que j'étais au Cégep, dans le fond, je savais que je voulais chercher mon background euh, financier comptable. Euh, tout ça dans l'optique de venir travailler ici, évidemment. Mm -hmm. euh, puis je savais que j'allais aller faire mon ingénierie là, okay. Après. Okay. Puis j'ai commencé par la comptabilité parce que mon ingénierie, je la faisais à, à l'ETS, à Montréal, puis je, je me sentais pas prêt de déménager tout de suite à Montréal là, en sortant du cégep. Là, oh, ouais? Fait, ouais. Okay. Fait que,
0: puis après ça, okay. un parcours plus professionnel. T'as-tu euh, travaillé durant
1: tes études? Oui, ben, durant, euh, durant mes études en comptabilité, j'ai travaillé un peu euh, au bureau au siège social de Slush euh, OK. à Gatineau. J'ai travaillé à la, la comptabilité là. OK. Euh, puis ensuite, quand je suis. Mon programme à l'ETS, est un programme coop. J'ai fait, que fait euh, trois stages, dans le fond. Euh, je n'ai fait deux ici. Je n'ai fait un chez Pomerleau. J'ai travaillé euh, sur le projet de la Place Belle à Laval, okay. qui est un, un immense aréna. Je pense que trois euh, non, quatre classes en tout, là, dont une aréna qui est pour le, le, le club école du Canadien. Mm -hmm. euh, j'ai eu de l'expérience pendant les stages du, du programme coop, puis Aussitôt que j'ai gradué, j'ai fini mon dernier examen là, le, à l'ETS lavant dernière semaine de décembre. Puis le, le lundi, d'après, j'étais ici dans le bureau. Okay. Ouais. Okay. J'ai commencé une semaine avant les vacances de Noël. Donc. Ah, ouais.
0: ouais. Puis euh, justement, le, le, euh, ben, juste pour revenir, tu m'as dit que tu avais été à, à Nouvelle-Frontière euh, qui remplace le cégep.
1: Oui, oui, c'est ça. Fait que le collège, mm -hmm. puis l'universitaire.
0: Puis c'est quoi ça, finalement? T'as-tu les mêmes cours qu'au cégep? Oui, c'est ouais? un cégep okay, privé, dans le fond. Okay. Ouais. ok, ok, ok.
1: Fait que puis il est euh, dans les bâtiments de Lucaux. Ok,
0: c'est euh, ça. Okay. À Hall. À Aoll, okay. Fait. ok ok. Fait que là, dans le fond, tu as fini euh, tes études une semaine après tu étais rendu ici, ouais. fait il y avait un poste qui t'attendait, puis euh, euh, c'est ça, j'ai vu justement sur euh, votre site que depuis quasiment toujours tu as voulu travailler pour l'entreprise familiale, ouais. j'ai vu aussi que c'est une entreprise euh, de père en fils, ouais. mais avant d'en parler plus de ça, explique-moi un peu c'est quoi votre entreprise.
1: Bien, fait, donc être Brunet associé, on est un entrepreneur général en construction euh, en Ottawa puis à Ottawa, mm -hmm. euh, on est en affaires depuis 1901 c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a parti l'entreprise. Donc, euh, euh, on est la cinquième génération. Je dis « on », c'est parce que je ne suis pas le seul repreneur. J'ai ma soeur, j'ai mon beau-frère, j'ai euh, Denis qui est un des, un des partners aussi. On fait est, qu'on est plusieurs repreneurs. Euh, on est la cinquième génération de repreneurs de l'entreprise. Okay. Euh, donc, on a une entreprise en construction, on fait du résidentiel, commercial, industriel, institutionnel. Vraiment tous les, les créneaux, sauf le civil. On fait pas de
0: pas de, de route, par okay, ouais, ouais. OK, parfait. Euh, c'est ça. <rire> puis là, là euh, vous reprenez, bien, vous êtes la, la, la prochaine génération euh, de l'entreprise. Euh, puis justement, euh, j'aimerais savoir, c'est quoi de... Est-ce que quand tu étais jeune, tu disais « je veux euh, faire ça comme travail mm. », est-ce que ça te mettait de la, de la pression de dire « je vais suivre euh, les, les pas de, de, de ouais. mon grand-père, de mon arrière-grand-père, si de mon père? » de reprendre. Ben, oui, premièrement, l'obligation, oui.
1: Euh, pas vraiment, non. Euh, tu ben, moi, ça a toujours été ça que j'ai voulu faire. Okay. j'étais en maternelle, puis j'ai tu sais, mm -hmm. quand t'es plus jeune, ben, tu vas être comme papa. Fait que je je veux remplacer Raymond plus tard. mais ça a jamais, j'ai jamais requestionné ça. ça okay. J'ai toujours, toujours été certain de ce que je voulais faire, euh, qui était reprendre l'entreprise. Fait que tout mon cheminement scolaire, toutes mes décisions ont toujours été Pour dans l'objectif de, de venir ici prendre, prendre la relève. Euh,
0: puis une fois que, justement... Euh, tu me dis, ça n'a pas été une pression de, 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 de suivre les traces ouais. de ton père. Mais une fois, tu me dis, tu finis l'école, puis ouais. une semaine après, tu es, es là. Ouais. Est-ce que tu as vu ça comme un, une montagne? Là?
1: Oui. Oui, c'est sûr, il y a des gros objectifs. Là, moi, comme je dis, j'ai toujours voulu une si ouais. J'ai fait huit ans d'université entre la comptabilité et l'ingénierie. Tu sais, puis quand j'étais à l'université, le monde disait ah, « tu vas rentrer sur le marché du travail, puis tu vas t'ennuyer d'être à l'université. Mm » -hmm. Mais moi, non. Quand j'ai fini, ça faisait assez longtemps que j'attendais. J'avais hâte d'arriver ici. J'avais hâte de commencer mon rêve qui oh, était de travailler ouais. ici. Dans le pas, pas l'accomplissement, mais justement, tu étais où tu voulais être. Là. Exactement. Mm -hmm. puis, puis Pour répondre à la question de l'obligation, mon père me l'a souvent, souvent dit. Il dit, faut que tu fasses qu ce que tu aimes dans la vie. Puis ouais. Si c'est pas ça que tu aimes, c'est drôle. Parce que son grand... mon grand-père lui disait à lui... Euh, une expression il disait, tu l'entreprise, ce n'est pas un cadeau que le pape nous a donné, qu'on est obligé de s'ordonner de père en fils, oh, tu ouais. le fais tant que tu aimes ça. Puis quand oh, tu aimes ouais. ça, ben fais d'autres choses. Et puis, mm -hmm. Mon père, il s'est toujours, toujours assuré de nous transmettre cette valeur-là, que l'entreprise, ce n'est pas une obligation. Tu oui, c'est un beau euh, un legacy. Ouais, c'est uh -huh. un, un bel héritage, mais on n'est pas obligé de le faire. Oh, ouais. Mais c'est sûr que c'est certain que quand tu grandis dans cet environnement-là, euh, Sais, depuis que je suis tout petit, je traîne dans le bureau, puis dans la cour, puis c'est chantier, ouais. tu vois que ça. Fait que pour mm. moi, ça n'a jamais été, euh, il n'y a jamais eu d'autre chose que j'ai voulu faire. Puis justement, le fait que euh,
0: tu me dis que ta soeur
1: est impliquée, ton mm -hmm. beau-frère est impliqué,
0: ouais. je sais que, ben, ton père, ouais. euh, ta mère aussi. Ouais. C'est quoi de travailler, justement? C'est quoi l'ambiance familiale avec le travail? Parce ouais. que moi, moi, c'est ce que je vis euh, ouais. avec euh, mes entreprises, mais toi, comment
1: tu le vois? Ben, c'est certain que c'est, le gros défi, c'est toujours faire la, la conciliation euh, famille travail. puis la conciliation mais aussi la séparation. Quand, quand, comme on parlait au début là, de, du chalet, le chalet familial ouais. qu'on voit tout le temps. Ouais. Quand tu arrives au chalet, ben on est en famille. On n'est pas entre partenaires ou en, ouais. entre collègues. Um, J'ai deux sœurs. J'en ai une qui, avec qui je travaille tous les jours. J'en ai une qui travaille dans l'Ouest. Dans elle est avocate. Okay. Donc Ariane n'est pas impliquée dans la compagnie. C'est drôle parce que quand on la voit... On parle ne veut, veut pas, on va toujours parler de la compagnie, ouais. c'est le point commun qu'on a. Puis elle mm -hmm. dit, mon Dieu, je sais pas comment vous faites. Elle dit, j'ai l'impression que c'est que vous vivez Noël à chaque jour, dans le sens que c'est comme un... toute la famille est là, puis il n'y a pas juste nous, j'ai une tante aussi qui travaille dans le bureau, j'ai un cousin qui travaille, t'sais. fait que je pense que c'est ça. Le défi, c'est vraiment de, 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 de bien séparer les choses, de faire la distinction, puis de ne pas prendre personnel ce qui est business, c'est business, c'est business, puis ouais. quand tu es en, en famille, ben c'est la famille. Ouais. Que des fois, euh, euh, mais c'est sûr que des fois ça, ça doit être euh, une
0: drôle d'ambiance. Est-ce que ouais. des fois c'est arrivé qu'il y avait des frictions, mettons personnelles puis rendu au bureau
1: ou, euh... oui. ouais, sur tout... une base hebdomadaire. <rire> <rire> non, <rire> ça arrive, ça arrive souvent. Ouais. Ah ouais. On est du monde, euh, on est du monde qui réagit, on a des, on a des certains caractères. C'est certain que c'est tout le temps le défi est toujours là, mais on s'en sort bien, on a des bonnes communications. Euh, on est accompagné dans les processus de, de, de reprenariat, dans le fond. Euh, fait le, le défi est constant, mais, on, on reste unis en tant que famille, puis la famille reste primaire. Oh, là, ouais. la business, est secondaire. Ouais. c'est parfait. Fait. Ça, c'est de bonne valeur à moi. Ouais. Euh, justement, là, quand tu as
0: commencé euh, chez Ed Brunet, après tes études, on t'a légué un mandat, mm -hmm.
1: euh, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui, donc le, le premier mandat que j'ai eu, ça a été là, de la construction du siège social, là, le, le nouveau bureau où est-ce qu'on est -ce qu a en ce moment. Euh, ça faisait longtemps qu'on parlait qu'on voulait construire un nouveau bureau, avant on était en face là, la, la bâtisse en briques rouges, là, ça okay. faisait, si c'est pas 40-50 ans qu'on était là. Euh, donc non, c'est ça, on voulait vraiment construire un nouveau bureau, un bureau qui était à l'image vraiment là, de, de, de ce qu'on peut faire d'innover dans la construction puis, un peu l'utiliser comme un, un, un showpiece de ce qu'on qu est capable de faire. Tu l'ancien bureau, ça s'en venait rabouter, là, si wow. on c'était plein de pièces. Puis, puis la compagnie qui est en expansion aussi, bien, on n'avait plus de place pour, pour les employés, là, okay. pour les nouveaux employés. Donc, le, le mandat, c'est ça. Ça a été la construction ici. Euh, on voulait utiliser le bois euh, pour l'aspect euh, environnemental de la chose euh, et innovateur. Donc, on a utilisé des nouveaux procédés puis des nouvelles euh, techniques ici euh, mm -hmm. pour l'assemblage du bois puis l'installation. Euh, fait que c'est un bâtiment vraiment unique en soi. Là. On a une, une structure euh, hybride euh, béton et bois massif. Mm -hmm. Donc le mandat, c'était d'orchestrer la, la conception euh, de la bâtisse. Donc la, les, les architectes, les ingénieurs, il y avait trois firmes d'ingénierie impliquées, une pour la structure de bois, une pour la structure d'acier, euh, la structure de béton, excuse moi une pour toute l'électrique, mécanique, une firme d'architecture de Montréal. Donc, tout orchestrer, la conception, le design. Fait que toi, ta job,
0: c'était justement d'être le chef d'orchestre de, de tous ces secteurs-là. Exactement.
1: Exactement. Puis Exactement. ensuite, ben, de réaliser la construction. Fait qu'en tant que gestionnaire de, gestionnaire de projet, c'est d'ailleurs les fonctions quotidiennes que j'ai. Je suis gestionnaire de projet okay. de construction. Hum. Hum, donc, de gérer la construction du projet. Donc, puis hum. justement, euh, tu arrives sur un
0: premier mandat comme ça après tes études. Puis c'est une construction euh, justement
1: un peu plus nouvelle qu'on voit mm -hmm. pas souvent. Euh, y a-t-il des défis par rapport à ça? Il y a eu énormément de défis. Euh, ben, chaque, chaque projet de construction est un défi. Euh, en soi, il y a toujours euh, des, 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 des trucs que tu ne prévois pas. Euh, le, le bois a été un défi. Euh, c comme je dis, ça été des nouveaux, euh, des nouveaux assemblages de bois, des nouveaux matériaux. Euh, L'assemblage, la, la, la structure de bois, c'était quelque chose qu'on n'avait pas souvent fait. Là. Une structure en, en bois massif comme ça. Euh, Ensuite, ben, c'est certain qu'il y a eu tous les, les défis euh, relatifs à la COVID. Ouais. Euh, fait, quand, on était, quand on a arrêté là, le, le premier euh, la première euh, quarantaine, dans le fond, ouais. non, pas quarantaine, mais le, le, shutdown, le, là, de, de, le shutdown de huit semaines. Ouais. Euh, OK, vous n'avez pas encore fini? Les... Non, non, je, okay. la structure de bois venait était presque toute assemblée, mais okay. donc tout le bâtiment était ouvert, tu avais, avais le squelette. Okay. Puis, tu sais, il faut que tu protèges du bois là, de... de Huit semaines au printemps, avec la neige, la pluie et tout. Mm -hmm. euh, fait que ça, ça a, ça a amené des, des sérieux défis. Euh, un, un des défis aussi, ben, c'est certain que le, le client, c'était nous. Ouais. Et, et donc Raymond, là, le, 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 mon père, le président. Mm -hmm. euh, donc, puis je dis pas ça méchamment, mais il y avait souvent des changements en cours okay. qui se faisaient. Puis, okay. un change... En tant qu'entrepreneur qu général, on sait que les, les changements en cours, c'est ce qui amène le plus de complications. Mm -hmm. Mais là, on a vécu les deux côtés les deux côtés de la médaille. Oh donc ouais. Faire la construction, mais avec le client aussi, puis tu sais, accommoder les, les besoins au fur et à mesure que la construction elle, elle se faisait. Puis
0: au niveau coût, le fait d'avoir justement une nouvelle euh, euh, alors, en structure de bois, mm -hmm. est-ce que c'est plus cher que... C'est une bonne euh, question.
1: On a fait plusieurs analyses. J'ai fait plusieurs analyses financières puis pro-forma avant qu'on prenne la décision, qu la décision finale on niveau du bois massif. Mm -hmm. euh, c'est certain... On aurait pu faire une structure d'acier conventionnelle, ça aurait, ouais. été, ça aurait été moins cher. Mm -hmm. euh, mais là, on a quatre étages, donc c'était plus le bois ou le béton. Puis là, on, est, on a choisi un hybride. Le bois, il y, y a cette, euh, cette euh, pensée-là que le bois est vraiment plus cher que le béton. C'est pas nécessairement vrai. Euh, puis d'ailleurs, la structure, puisqu'on a utilisé le, le bois, puis on est allé innover dans les assemblages des, des poutres et des colonnes, euh, j'ai été chercher une subvention là, du euh, ministère des Parcs, Fonds et Forêts. Okay. Donc, le, le, ils ont un, un programme de subvention pour l'innovation en bois. Puis, j'ai été chercher une super bonne subvention que, qui, qui, qui couvrait une bonne partie du coût de la structure de bois, dans le fond. OK, okay. Mais tu sais, juste esthétiquement parlant, c'est est ce qui est plus beau, là, sans moi, c'est beaucoup plus chaud, le bois, c'est plus agréable, c'est plus... l'acoustique est meilleure. C'est drôle, hier, j'ai écouté un webinaire, justement, sur les structures de bois. Mm -hmm. Puis, il parlait de tous les avantages. Puis, euh, il, il y a quelque chose d'intéressant qu'il disait, c'est que... Le, il y a une étude qui a démontré que les, les employés et ben, les compagnies qui sont dans des bâtiments en bois, il y a un moins grand taux d'absentéisme, euh, euh, les, les employés sont généralement plus heureux, sont plus positifs dans la compagnie, il y a vraiment quelque chose de chaleureux avec le bois. Mm -hmm. euh, C'est très important, on passe la moitié de notre vie dans, dans nos bureaux, t'sais. Ouais, ouais. aussi bien être ouais, bien et être, bien, être confortable où est-ce qu'on est, qu est au, au même titre que quand tu construis chez vous ta maison… tu. C'était ta maison. Tu, tu l'as construit pour être confortable et aimer, aimer où est-ce que tu vas habiter. Mm -hmm. ben, tu passes autant de temps au bureau. Ouais, fait soyons aussi confortables. Exact, exact.
0: Là, on a parlé <coughs> un peu justement que tu avais eu des défis euh, sur
1: les meubles et aussi avec la COVID. Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres défis avec la COVID? On les vit encore. On vit encore des défis de la COVID. C'est certain qu'on est une des industries qui est le moins à plaindre. Mm -hmm. on, a, on a été arrêté le premier huit, huit semaines là, ouais. en, en mars dernier. Puis après ça, L'industrie de la construction a été, a été quand même épargnée. Il y a eu des okay. répercussions, euh, notamment sur le coût des matériaux. Mm -hmm. euh, la main d'œuvre, la main d'œuvre était déjà une problématique avant la COVID. Mm -hmm. euh, la COVID a empiré la problématique de la, de la main d'œuvre. L'augmentation du coût du bois, euh, en plus, ça a été le coût du métal, le coût du verre. Tous les matériaux ont connu une augmentation. Okay. Euh, mais le fait d'avoir pu... Euh, qu'on ait eu l'opportunité de continuer à, à, à rouler, que les chantiers soient ouverts, que le bureau soit partiellement ouvert, mais en, en favorisant le télétravail, ça nous a vraiment aidé à passer à travers, là. Oh, puis ouais. à garder euh, à l'embauche tous nos employés. Là. Ça, c'est est vraiment avantageux ouais. l'industrie de la construction, dans tout ça, n'est pas à plaindre, oh. Puis,
0: euh, justement, là, vous faites euh, des, beaucoup de projets. J'aimerais ça euh, que, vous, que tu me dises un peu c'est quoi vos projets que vous avez réalisés, que vous êtes en train de réaliser, puis, si tu peux en parler euh, des projets futurs.
1: Oui, OK. Euh, ben, les projets qu'on disons, dans, le dernier, euh, dans les dernières années, un des beaux projets qui est vraiment une fierté pour l'entreprise, c'est le projet Zibi, ouais. euh, qui est un projet de développement là, immobilier, commercial, euh, sur les rives euh, de, la, de, de la rivière de, des Outaouais. Ouais. Euh, proche du viol, dans le fond, c'est vraiment en Ontario et au Québec. Une partie au Québec, une partie au. Exactement, c'est ça. Puis ce projet-là, c'est un, un, partnership qu'on a avec l'Edcore, qui est une entreprise de l'Ontario. Okay. Euh, c'est un beau projet. Ça fait des années qu'on, ça fait plusieurs années qu'on est là. Donc, on commence du côté du Québec. On a deux, trois bâtiments. Ben, un c'est plus. On dit qu'on a deux bâtiments qui sont terminés, complétés, dans, le, dans lequel un des deux j'habite. Oui. Euh, on en a un qui est en cours, là, qui, qui. On a fini les, fonds, les structures, la structure de béton. Là, donc, les, tous les étages sont coulés. Euh, Puis, on en a deux autres là, qui partent là, dans, dans la prochaine année. Okay. Donc, le projet Zibi, c'est vraiment un beau projet. Euh, c'est d'ailleurs euh, Ali, mon beau-frère, qui, euh, qui, qui pilote ce projet-là. Okay. Euh, ouais, je dois souligner qu'il fait vraiment un bon travail. Là, parce que c'est un gros projet. Oh. Euh, sinon... Là, tu me le demandes. Fait qu'on dirait que je ne pense pas. Mais tu sais, on a l'hôpital oh, oui, à Gatineau, là, le... Les, qui est le, le, le futur pavillon de McGill okay. euh, de l'université McGill dans le fond je euh, pense
0: ce que j'ai vu sur les réseaux ça se peut soit ta soeur qui est appliquée là-dessus donc ma
1: soeur elle a débuté le projet exactement okay. okay. euh, puis là finalement, bon, là, elle, a eu, euh, elle est tombée en congé de maternité en, okay. en cours du projet puis c'est euh, Alexandre Bisson qui complète le projet qui est donc un de nos gestionnaires de projet okay. donc ça c'est un autre des gros projets qu'on a présentement euh, qui se termine là, dans, dans les, les prochaines semaines ok euh, parfait puis, euh, à quoi
0: ça ressemble un peu ton, ton « day to day » tu, sais, tu rentres au bureau là, puis c'est
1: quoi tes journées de type Ça change vraiment, j'ai pas vraiment… Ben, c'est sûr que dans mes fonctions de gestionnaire de projet, je, je, donc, je gère des projets. donc J'avais celui-ci, j'ai une caserne de pompiers à Saint-André-Avelin qui, qui termine bientôt. Um, j'ai d'autres projets qui commencent, qui, qui partent là, dans, dans, le, dans le prochain mois. Uh, fait, pour mes fonctions de gestionnaire de projet, ben c'est toujours la même chose. Je gère, je gère le projet… Je, le, toutes les communications avec le client, avec les professionnels, les sous-traitants, euh, puis avec le surintendant, qui, dans le fond, qui est, qui est en, de façon permanente sur le chantier. Mm -hmm. Mais, tu sais, j'essaie aussi beaucoup de m'impliquer dans la, la gestion, l'administration du bureau. Euh, donc, tu je ne m'en limite pas aux tâches de gestion de projet. Je, je, je m'implique dans l'estimation, donc, le, tout le, pour aller chercher les projets, dans le développement des affaires. Donc, j'essaie d'aller chercher, il y a deux façons, dans le fond, qu'on qu va chercher des projets. C'est soit par l'estimation, le, le « le hard bid » qu'on appelle, ou par le développement des affaires, rencontrer des clients et essayer de, de développer des projets avec eux. Donc, ça, c'est… J'essaie de m'impliquer dans ces deux volets-là. Okay. Euh, la comptabilité de l'entreprise. On est dans des processus de changer le programme comptable là, que ça okay. fait 20 ans qu'on utilise. c'est quand même un gros changement. Fait ouais. que la gestion de ce changement-là est quand même complexe et, et lourde. Euh, fait que non, j'essaie vraiment de m'impliquer un peu dans tout parce que j'aspire à prendre la relève. Ouais. Euh, de, 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 de la relève d'administration du bureau, dans le fond. Fait que, tu sais, je peux pas m'en limiter qu'aux qu tâches d'un gestionnaire de projet. Oh, exact, exact. Puis là, justement,
0: c'est quoi que ça, ça prend selon toi des bonnes qualités pour être un bon gestionnaire de projet? Puis, comme tu me dis, t as, t as, vous avez plusieurs euh, projets en cours en mm -hmm. même temps. Y a-t-il un niveau de stress qui, qui embarque par rapport à ça? Y a-t-il de la pression?
1: Ouais, ben, c oui, c'est certain qu'il y a toujours un, un niveau de stress. Euh, Sais, tu veux toujours que ton projet si, se déroule bien, tu veux que le client soit satisfait, tu veux que les employés soient contents, tu veux entretenir la relation avec les sous-traitants. Fait que, on est toujours un peu, entrepreneur général, le, entre l'arbre et l'écorce. Puis on essaye de, de tout bien agencer ça pour, pour que ça, ça se déroule bien. Les qualités d'un bon gestionnaire de projet, ben c'est certain d'avoir une bonne connaissance du côté technique de la construction, euh, des bonnes connaissances financières aussi. Okay. Tu, tu gères des gros budgets, euh, euh, l'aspect échéancier de bien prévoir tes séquences de travail. Euh, le relationnel est super important comme je, comme je disais, d'assurer la, la bonne relation avec les sous-traitants, avec les clients, avec, mm -hmm. euh, avec les, tous les employés qui sont affectés au projet. Mm -hmm. fait, Je pense que c'est vraiment d'être équilibré, mais je pense que ce pas juste un gestionnaire de projet qui a besoin de ces qualités. là, là. C'est oh, des qualités assez générales oh. que tout le monde doit avoir dans son day-to-day.
0: être Edwin est quand même, je crois, impliqué aussi euh... Euh, dans la ville, y a-t-il mm -hmm. des, des choses que vous avez faites pour la ville dernièrement? Au niveau philanthropique, ouais, exemple, exemple, ben, on exactement. est très
1: impliqué euh, avec euh, plusieurs organismes. Là. Donc, on favorise beaucoup euh, dans la compagnie que les employés, on euh, les encourage à, à s'impliquer dans des CA, dans des organismes, dans des, dans des levées de fonds. Donc, on est impliqué avec Centraide beaucoup. Okay. Euh, on est, moi, je, je siège sur le conseil d'administration de la Chambre des commerces. Euh, de Gatineau. Ouais. Euh, je tiens sur le CA des, des apprentis qui est un... un les apprentis, un centre d'apprentissage pour les, les jeunes adultes euh, qui ont des, euh, des euh, difficultés intellectuelles. Okay. Euh, ma soeur Sophie, par exemple, est impliquée euh, sur le, le CA de, de l'Association de la construction du Québec, la Sécu. Okay. On essaie beaucoup de s'impliquer. On, on a une... Euh, euh, une fondation à Brunet qui fait des dons là, annuellement à plusieurs organismes. Donc, on essaie vraiment... De s'impliquer dans la communauté. Pour nous, c'est une des, des valeurs premières, c'est de redonner à, à la communauté de s'impliquer, de faire une différence. Mm -hmm. okay. ouais. C'est très cool, c'est tout à votre honneur. Puis,
0: euh, justement, le, dans le dernier podcast, j'ai reçu Nicolas Gagné, qui ouais. parlait justement de son projet euh, de construction industrielle.
1: Ouais, pour, pour gagner en santé. Pour ouais. gagner en santé, pour leur, leur entreprise
0: familiale. Puis, euh, justement, lui, il veut vraiment que ce soit éco-responsable. Mm -hmm. Puis là, euh, vous, en tant que, que compagnie. Euh, de construction, j'aimerais savoir c'est quoi la réalité aujourd'hui d'une construction euh, justement éco-responsable. Mm -hmm. La demande des
1: clients, ouais. c'est quoi Puis vous, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça C'est mm -hmm. quoi la, la réalité. La, tu sais, la, une des réalités de la construction éco-responsable, puis tout l'aspect env environnemental de la construction, c'est qu'il y, y a souvent cette, euh, le monde pense souvent que c'est plus cher d'être éco-responsable. Ouais. sur, sur le, 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 le court terme, ça semble être plus cher de l'éco-responsable. Mais il faut toujours faire l'analyse sur le long terme. Par exemple, si comme j'ai dit, l'utilisation du bois est une façon très environnementale. Le, le béton est probablement un des matériaux les plus destructeurs que pas. pour, pour l'environnement, c'est ce qui émet, le, ça émet une quantité astronomique de, de CO2. Okay. Euh, le bois, c'est beaucoup plus « green » comme approche. Mm -hmm. euh, ici, quelque chose d'autre qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le, l'approche préfabriquée pour toutes les partitions intérieures. Donc, tous les bureaux, les divisions, le verre que tu vois ici. Après, je te ferai une visite des bureaux, d'ailleurs, tu pourras voir. Euh, on a utilisé beaucoup de préfabriqués. Okay. Euh, puis, la compagnie avec laquelle on a travaillé, c'est Dirt D-I-R-T-T, -T, qui tient pour « Doing it right this time okay. ». Euh, Dirt est une compagnie très, très « green » qui vise beaucoup sur le recyclage. Donc, toute l'isolation dans les murs sont faites à partir de jeans recyclés, euh, les panneaux, au lieu d'utiliser le gyps, c'est des panneaux, des panneaux de MDF. T'sais, le c'est encore là, c'est quelque chose qui ne se recycle pas. Okay. Quand tu, tu, tu détruis ou tu modifies un mur de gypse, ouais. ben tu le jettes, tu ne recycles pas du gyps. Okay. C'est plus bon. C'est un peu un désastre écologique quand tu y penses, là, oh là, ouais. le gyps. Donc, d'utiliser un matériau qui est recyclable comme ça, qui est préfabriqué, euh, c'est encore là, c'est sûr que sur le, le court terme, quand on, on a regardé les soumissions, puis on, on va dire en gyps, on y va en préfabre, on dit, ah, c'est quand même pas mal moins cher mm -hmm. mais le, le, pour tout ce que le préfab amène l'assemblage l'assemblage qui se faisait en usine euh, tu sais il y avait beaucoup beaucoup d'autres variables qu'il qu fallait aller chercher pour considérer le, 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 le
0: coût du matériau est plus cher mais en, en bout de ligne en bout de ligne ils ont aspect,
1: as un peu moins cher exactement puis et... plus okay. Puis plus environnemental, puis plus environnemental. Ouais.
0: mais ce que moi je me demande c'est ton client qui t'arrive tu ne proposes pas euh, justement le plus cher là, souvent tu, tu vas lui dire ben les chips.
1: Bien, comme je dis, tu essaies d'y expliquer que sur le court terme, oui, ouais. oui le va oui, est peut-être moins cher, là, je parle du gypsy mais la structure il mm -hmm. stru y a la structure d'acier, il y a plein de matériaux, ça s'applique à, à plusieurs domaines, mm -hmm. euh, mais c'est d'y montrer que sur le long run, ça, ça va être plus avantageux, puis en plus de ça, ben, c'est plus écologique, il faut conscientiser les gens face à ça, c'est pas juste, c'est moins cher au niveau de même, non, c'est moins cher, mais c'est plus polluant, fait que peut-être que ça vaut la peine d'investir un peu plus, ça va se payer sur le long terme. Ouais. Puis, tu viens, tu viens de faire une, un, un geste écologique.
0: Puis, est-ce que, justement, le, le, la structure de bois est aussi solide qu'une structure, par exemple, euh, en acier? Tu sais, je faire un huit étages,
1: ouais. est-ce que ça se fait hein, en bois? Oui. oui, ça se fait. Il y a des bâtiments, des, ils font des high-rise partout dans le monde en bois maintenant. C'est plus complexe. Encore là, il y a aussi cette fausse idée que le bois est, 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 plus, est combustible puis que c'est plus dangereux pour le feu, ce qui est totalement faux. Hein, en fait, là. Euh, justement, il en parle encore dans le webinaire que je regardais hier. Il montrait des photos d'un bâtiment qui avait hybride bois-acier qui avait brûlé. Puis tu avais des, des photos des, des poutres calcinées, mais qui étaient encore debout. Puis sur la poutre, tu avais des poutres en acier qui, qui avaient pris, qui avaient bendé, qui avaient plié oh, à cause de la chaleur. Fait oh, oui. Le bois avait mieux résisté à l'incendie la à, à que l'acier. fait que C'est un peu une, une fausse euh, croyance là, que le, le bois résiste Parce que le bois, quand il, il brûle, ben il va brûler une certaine profondeur, mais ensuite, il se protège la la partie brûlée protège le reste du bois mmh. du feu brûle une, une poutre de bois massif comme ici tu la calcines puis après ça essaies de la repartir en feu ça va être beaucoup plus difficile ok ok fait que justement tu as
0: y a plusieurs avantages d'être en, en structure de bois ouais. euh, puis euh, ben dans le fond j'aimerais savoir c'est quoi tes, tes, tes aspirations futures euh, avec la
1: compagnie <coughs> puis personnellement euh, où tu te vois exemple dans 3, 4, 5 ans mmh. um, c'est certain que c'est de prendre la relève avec euh, mes, mes, mes partners, euh, mm -hmm. assurer une, une belle transition euh, harmonique, mm -hmm. là, harmonieuse si on veut. Mm -hmm. les, les transitions, c'est souvent là que les, les, les chicanes peuvent avoir lieu. T'sais, fait que moi, la priorité depuis le début, c'est que la transition elle, se fasse bien. Mm -hmm. euh, J'aimerais prendre la place de, de Raymond, donc présider l'entreprise euh, à long terme. Pour la compagnie, si je trouve qu'on est bien, on est bien situé présentement, c'est de continuer de faire des beaux projets comme qu'on fait euh, continuer de contribuer à notre communauté, à notre société euh, continuer de s'impliquer euh, l'Outaouais c'est tellement une belle place il y a tellement de potentiel en Outaouais, c'est d'y participer à, à, à sa croissance, et, mm -hmm. euh, continuer de faire des, des projets des projets qui sont, euh, qui sont plus euh, uniques, si on veut, comme, comme ici par exemple ou Asipi, ouais. ouais. euh, donc c'est vraiment t'sais, de continuer où est-ce qu'on est, mais encore plus loin. Est-ce que votre euh, objectif euh, euh, stratégique, c'est justement de, de
0: vous euh, ouais, je ça, spécialiser 100% en Outaouais ou vous voulez expandre? Y a-t-il une,
1: une certaine volonté de au Québec? Ouais. Ou? C'est partagé, je te dirais, au sein de la relève. Moi, j'aimerais me diriger de plus en plus disons pas nécessairement à Montréal mais euh, vers l'Est. Okay. Euh, on, on aimerait aller... de, On est à Ottawa, mais pas autant qu'on voudrait, donc c'est vraiment qu'on s'est développé de plus en plus à Ottawa et donc vers l'Ouest. Donc oui, d'expandre, euh, mais jusqu'où, on ne sait pas encore. Oh. C'est sûr que les prochaines années, c'est pendant la transition, l'entreprise peut être un peu plus fragile. Oh, c'est peut-être pas le moment de prendre le risque et aller s'ouvrir un bureau à Toronto ou à Montréal. Pis, euh, mm -hmm. Peut-être sur le long run, ouais. mais pas, pas sur les, les 5 à 10 prochaines années. sais je pense qu'on on a un bon chiffre d'affaires, on a un bon volume présentement, c'est de le maintenir dans une perspective que quand on va être vraiment autonome, la relève, ben là, on, on, on va viser pour plus haut. All right, all right. Puis là, l'enfant, ça fait combien de temps tu es avec Adounais? Ça fait pas longtemps? Non, ça fait deux ans et demi. Deux ans et demi, oui. Puis le projet de, de l'immeuble, ça, ça fait combien de temps? Donc, on est déménagé en novembre. Dans le fond. Dans en novembre le... Fait que ça aurait pris euh, un peu plus qu'un an. Okay. Ça aurait presque presque deux ans. Euh, mais là, c'est sûr que là-dedans, il faut considérer que oui, j'ai le COVID, mais j'ai aussi toute la phase conception. Okay, ouais. Fait que la construction du projet a duré, je dirais, là, près d'un an. Là. Puis comment tu t'es justement d'arriver ici?
0: Puis tu sais, c'est. C'est un beau défi, mais en même temps, mm -hmm. c'est un beau cadeau que, que je trouve que ton père t'a fait, la compagnie oui. t'a fait, parce que t'arrives ici, puis tu te sens chez vous, c'est toi qui mm -hmm. l'as construit. Comment tu te sens ouais. quand t'arrives à chaque matin au bureau? puis
1: C'est certain que c'était excitant. Tu sais, comme, comme je disais, l'ancien bureau, c'était vieux, c'était désuet. T'arrives ici, puis es vraiment dans une place qui est plus, plus chaleureuse, plus agréable. Tu sais, c'est beaucoup plus motivant de venir au bureau. Euh, oui, c'est un super beau cadeau que, que Raymond, Jim et Philippe. Qui sont les, les associés de, de mon père, dans le fond, là, euh, nous ont légué ben, l'opportunité de travailler dans ce, dans ce, ce bureau-là. Euh, J'en suis très fier. C'est un bel accomplissement. C'est mon premier projet. C'est probablement le projet que, que, tu le plus beau projet que je vais avoir dans ma carrière. T'sais, je vais en avoir d'autres, mais c'est le projet que je vais, je vais profiter toute ma vie. C'est celui-ci. C'est sûr que quand on est déménagé dans le bureau, c'est un bel euh, un bel accomplissement pour moi et pour l'équipe surtout. C'est-à-dire la... pas tout seul qui a participé voilà, est parti c'est clair C'est clair. C'est un, un gros travail d'équipe.
0: Ouais. Mais il y a t justement une certaine. Tantôt, je t'ai dit, c'est-tu la pression justement de. Mais cest mm -hmm. une pression de, de dire, bien, ce bâtiment-là, il est fait pour vieillir dans le temps. Puis, ouais. puis tu sais, je, je
1: veux être bien dans ce bâtiment ouais. toute ma vie. Là. <rire> euh... Oui, bien, tu sais, la pression, je veux dire. Il y a un, un, un certain stress lié à ce que, est -ce que le, tout le monde est satisfait du projet, ouais. premièrement. Est-ce que ouais. tous les employés sont aussi contents euh, que je le suis? Je pense, je pense que oui. T'sais, le monde, là, en, en, en général, les, 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 les commentaires sont très positifs. T'sais. Puis, ce n'est pas 100 fini. Là. Je l'ai peut-être vu. Il y a encore des échelles à certains endroits. T'sais, on est encore dans la correction des déficiences. Okay. Euh, mais… Euh, non, tu sais, je pense qu'on euh, est, on est fiers du résultat. On considère que l'objectif a été atteint ici. Mm. Euh, puis, comme je dis, ça a tellement, ça a tellement eu un changement. Euh, ça, a, ça a amené beaucoup de changements dans, dans l'esprit d'équipe, le positivisme des, des employés au bureau. Euh, ah ouais, tu as vu le changement? De... Ah oui, oui, ah oui ouais. absolument. OK, c'est vraiment cool. Bon, ben, euh, ça, c'était tout pour mon podcast.
0: Super. Euh, vraiment heureux que tu m'aies accueilli dans votre établissement. Mm. Puis, euh, ben, je vous souhaite du bon succès pour le reste. Puis,. Euh... Merci encore. Yes, merci à toi, Pascal.